0: Voy a leer ahora un largo poema que se llama Al quinto sol, que refleja la violencia en que vive este país echando mano de imágenes prehispánicas, es decir, junta la violencia que se dio en el país cuando la llegada de los españoles, con la violencia que estamos viviendo ahora debido a la corrupción, el narcotráfico, los secuestros, las pandillas, la muerte generalizada, los asesinatos de mujeres... Es un poema terrible, creo yo, un poema que trata de expresar la sensación de la violencia y la desesperanza. Es un poema que no tiene ninguna esperanza. Se me ha acabado la esperanza últimamente mirando lo que ocurre en el mundo, cómo la gente es cada vez menos solidaria entre sí, cómo los países se cierran, cierran las puertas a los extranjeros y eso crea genera una violencia hacia todo lo que sea distinto. y Entre lo distinto hay todo, casi todo es distinto de todo lo demás. Quiero decir, los hombres matan a las mujeres porque son distintas, los blancos matan a los negros porque son distintos, los musulmanes matan a los cristianos porque son distintos, y así se puede uno seguir. No hay mucha esperanza en este poema, lo cual no quiere decir que no debamos tenerla. Siempre un poema es un acto de esperanza, de confianza. En la pura medida en que es un acto de comunicación, es ya un acto esperanzado, digamos. Un acto de amor, si lo quieren poner así. De modo que el poema no es esperanzador, pero el hecho de haber escrito un poema sobre la desesperanza es esperanzador. Descarga cultura, Descarga cultura Punto Unam Al quinto sol Francisco Segovia Y ustedes vivirán aquí, guardarán aquí las cosas. Lo que está aquí tendido, lo que está germinando, es don para ustedes, es regalo para ustedes. Códice Florentino Surgidero, levantadero de miseria, lugar de angustia, lugar de lloro, lugar de angustia, lugar en el que se llora. Entristecedero, lugar de tristeza, suspiradero, lugar de aflicción, lugar donde se extiende la miseria. Lugar de desplacer, lugar de miedo, lugar de terror. Códice Florentino Los ganados que dejaste a nuestro cargo engordan sin recato en establos y corrales, pero su carne es pura pelleja inflada, clara batida que al tocar los labios se deshace. Las milpas donde el sol de antes extendía su sonrisa han visto pasar a tantos hombres que marchaban sobre ellas sin deber ir a donde quiera que dijesen que iban y al cabo se quedaban a pisar y a apisonar la tierra hasta apretarla tanto que en ella ya no entran ni el agua ni el arado y las semillas se quedan sin sembrar rodando por el suelo a cielo abierto lo mismo que los muertos. Los cerros que dejaste ya perdieron el color que distinguía a las flores de la breña y los rastrojos, en ellos ahora cunden negras palomillas que se apilan en los troncos, se amontonan en torno a nadie sabe qué, como un bozo, un musgo, un moho. Si el aire sopla, lerdos lomos de pelillos negros que se arquean y se encorvan por disipar esa molestia, como una manta que antes de quedar tendida, deja correr debajo de ella el bulto lento de una voluta de aire tus montes tienen tiña, están pelones estragados y sus matas crían herrumbre, una pelusa que tapona los poros de las hojas y las ahoga y las reseca. No me escuches a mí de quien se dice que por vieja lo mira todo viejo y demacrado, por demacrada y por yerma yermo. No les creas a estos ojos míos cubiertos de ceniza, no a los míos sino a los tuyos luminosos, mira y verás, mira y verás que hace años que en tu tierra ya no llueve y al alba el monte en vez de bruma exhala polvo, de sus laderas baja al ángel luz un hálito caliente que carcome la madera igual que la polilla y pone el cielo pálido amarillo como un vasto pergamino que esfumina y vuelve mer umbral la luz del sol. Allá en la costa, en cambio, el mar entró trescientos trancos en la tierra y no ha querido regresar a su redil. El mar, que también carcome la madera, desbarata el empedrado de las calles y roe los cimientos de las casas. Por el malecón todos arrastran pesadas ristras de algas, grilletes y cadenas que les puso la crecida. Dicen los adivinos que el año que entra se meterán los torrentes bajo tierra y ya no regarán los campos, que no obedecerán a la luna las mareas y que ninguna estación va a estar conforme con las dotes que le diste, esas mismas que ahora se arrebatan entre sí las unas a las otras. En las secas, el cielo se derrumba y caen pedruscos de agua. En las aguas las nubes poco a poco se derrullen como el reboque de las bardas. El aire lleva yeso y arenisca y la llovizna polvo de argamasa. Y dicen que no habrá cauce que pueda gobernar sus aguas, que se saldrán de madre y anegarán los valles. Lejos hay, tan lejos ya del borbotón del que manaban, eso es lo que dicen que ven en sueños, pero no es verdad que lo adivinan, lo están mirando, agua que se oculta o se dispersa, diáspora del agua, que va olvidando el sitio de su fuente. Aquí no queda nadie ya que recuerde dónde estaba el paraíso del que salieron nuestros padres. Como nadie recuerda después de haber nacido, el cielo donde fueron ayuntados sus huesos y su carne, con su alma, su nombre y su destino, ese que de algún modo se ha cumplido ya en alguna parte, más allá del horizonte, del tiempo y la memoria. Ya nadie logra adivinar lo que habrá sido un día, aunque lo busque entre señales, sueños, profecías, queriendo averiguar qué cosas debe hacer para cumplir esa promesa que es el mismo, para regar su vida y que floree, que florezca, que eche flor sobre esta tierra flaca que nos diste como herencia, esta magra heredad que antes no era, sino un montón de pedruscos y unos juncos someramente hincados en un charco turbio, una chinampa atada al agua muy apenas por unos cepellones, tierra entre raicillas, un islote que crecía y crecía y luego tuvo ya largas orillas, y embarcaderos, casas y canales, templos, para resarcir sí a nuestros dioses, estos dioses que hoy se rajan, se quiebran, se despeñan, de cerros, soclos, ócalos y plazas y nos dejan, con nada más que una red de agujeros. No, nunca nadie ha sabido dónde estaba, dónde queda ese lugar que cada quien adivina en sueños, sin saber si allí vislumbra el pasado o el futuro o aquel sitio más allá del tiempo y la memoria, donde su vida está cumplida desde siempre, como se cumple un paisaje que se tiende bajo la serena mirada de un Dios. No, nadie sabe ya reconocer la promesa que hay ahí, ni hacerse responsable de las cosas que ha soñado. Nadie se atreve ya a desear las cosas que tiene, aunque las tenga. Un día en tu capital sacaron dos presos a la calle y les tomaron en su mano el corazón. De entre las varas del guacal se lo tomaron, como si fuera un camote de la tierra, de su raigambre lo arrancaron de su pecho con cuchillos afilados y ya sangra, ya está sangrando, para agradecer lo que hay que agradecer cuando alguien de sus ojos ve un portento. Les descuajaron ese sol de las entrañas, porque al volver los mensajeros se decían entre sí muy afligidos, entre sí se preguntaban si no habrían visto de verdad el rostro del Señor, si no habrían hablado con el Dios. Hablarían quizás o no hablarían, pero a nosotros, que Dios ha dejado de arrasarnos, que cacique de barrernos. Tus aves, cincuenta, cien, quinientas, pasan camino al sur siguiendo la silueta de los cerros, suben por encima de las cimas y descienden suavemente al tajo en las cañadas. Las seguimos con los ojos, envidiando su aire, un aire que rebasa el cerco de los cerros y se derrama quizás sobre una tierra más clara y espaciosa que la nuestra las vemos perderse tras el pico del águila y nos quedamos mirando el filo de la sierra, montañas de mica traslapadas que nos infunden una idea de lejanía, pero nuestro valle es un corral. Al mediodía el sol pasa su guadaña al ras del suelo y nos ciega la sombra, la somera raíz con que hacemos pie en la tierra, Agachamos entonces los ojos y miramos solamente lo junto y lo cerca y lo pegado. El sol nos encierra en su burbuja incandescente, nos hace levitar, suspende el tiempo, ya no somos, sino una pavesa que agota su materia, un tizón que se consume y se derrumba para adentro. Cerramos los ojos, ya no hay nada, ya no hay nadie. En la tarde, sin embargo, le brota de la tierra otra vez a cada quien su sombra. Pero ahora es otra, larga y rastrera sombra que repta, que se escurre como sierpe por los llanos del oriente, donde busca acurrucarse, finalmente acurrucarse, como un río que al fin descarga su agua clara en la amarga noche del mar, ese remanso. El cacique gordo de Texcoco ahora se sienta sobre una enorme pila de basura, un tesoro mejor que chalchigüites, oro, plumas, un tesoro que nunca disminuye. El polluelo de Tlazolteotl se desayuna cada día picoteando la vasca que su madre regurgita, engorda a punta de tragar de nuevo concupiscencias, lujurias, violaciones de Tlatoanis, príncipes y jueces y embarnece, crece, se agiganta. Sus huestes todo lo ensartan, todo lo pepenan en la punta de sus pullas. Nadie se libra, príncipes, tlatoanis, magistrados, nadie se libra, y ya cubren, ya van cubriendo la ciudad entera. Las cosas que nos diste las perdimos, y si alguno guarda alguna todavía, entonces la ha robado o cree que la ha robado, no la merece. Nuestros hijos no se quedan a ver envejecer a sus abuelos. Se van o se los llevan. De ningún lado nos llega ya noticia de ellos. Por eso nos afanamos en absurdas tareas rutinarias, lavar la ropa limpia, sobreescribir lo escrito, pues solo trabajando sin conciencia del trabajo, Sentimos que hacemos algo y que el esfuerzo traerá al final un desenlace. Vendrán, o de plano no vendrán, de vuelta a nuestros hijos. Otro día Tonatiu, a la hora de la fiesta, nos pasó por sus cuchillos en la plaza. Desde entonces la luz nos abaja la cerviz, como un yugo de palo seco nos desuella el cuello. Desde entonces andamos agachados, embosados, buscando hacernos sombra con el cuerpo como ovejas acarradas, ya solo por lo bajo y con rencor esparcimos la mirada. En los charcos ya no vemos cuando llueve arriates que de pronto se llenan de agapandos, sino tableros grises donde arriman sus renglones siniestros los sompantlis, ringlas de cláneos mundos que van y vienen, por los hilos del abaco en que cuenta el calendario diariamente, la diaria ofrenda de hombres que tanto alegra a nuestros dioses. Yo soy vieja ya a la vieja usanza, vieja, como el viejo sol, el jubilado, como Venus, que luce en la mañana y en la tarde, pero nunca en el cenit, nunca en ese sitio desde el que miras tú, esta pobre tierra exangua y seca y como yo, vieja y deshijada y ya sin hijos. En mis días los novios se prometían lo de los novios. «No me ames a mí», decían, «ama en mí al que tú me enseñas que puedo ser, al que seré por ti». Hoy les queda nada más lo de los viejos. «Toma esto que soy, no queda nadie más dentro de mí, no puedo ya ser otro» han talado el bosque, han secado la laguna y arrasado los manglares. Aquí ya no se canta, ya no hay lujo, nadie espera el beso que convierte al sapo en príncipe. Tus hijas ya no ven en la injusticia el cuero encallecido de las leyes, sino algo al mismo tiempo más blando y más abstracto, una vacancia, no un vacío, una vacancia que en unas quiere llenar la rabia y en otras el quebranto. Ya no miran la injusticia a la luz de las leyes traicionadas, la sienten lo mismo que se siente en el vientre la astringencia que da mirar en vez de cielo un terreral cerniéndose en el aire y una noche sin negrura y una luz sin nitidez. no la noche aquella que se untaba al cielo pareja y densa antes de encender la luz de sus luceros. No esa, la otra, la que va echando bubas grises en los muros verjurados por la sombra de las ramas, la que no avanza unánime en la bóveda, sino que brota al buen tuntún y aquí y allá como si hirviera, la que se prende a las luces de la tarde igual que el huitlacoche a la mazorca apergollándola del cuello, la que es un negro acné sobre la triste adolescencia de la tarde, la que garapiña y tirolea y deja cacarizas las bardas grises del ocaso, la que abre pozos de grisura aquí y allá febriles como llagas, la que cunde en todas partes como un cáncer. No la noche en que miramos los astros sino la otra, esta que nos sobaja la mirada, nos la estrella contra lo cerca, lo junto, lo pegado, la que no trae en la bolsa nada que venga de muy lejos, la que de pronto raya el aire con el gis de un rayo y nos deja en el acto hipnotizados, como gallinas en su propia estupidez haciendo el visco, la que pasa por aquí queriéndose ir de aquí, la que en lugar de rumores arcaicos y arcanos Carga mil descargas, un carcaj de crímenes que estallan con su fuego artificial entre las calles, la que llega en una ráfaga de pura adrenalina. No la noche aquella de la luna y las promesas, cuando comparecía ante nosotros la bondad divina, sino esta que fraguamos ardamente en talleres subterráneos, en esta forja de esclavos que sin embargo esperan la noche que es hoy la noche nuestra, el pan de cada día, la que va por el aire como una bruja horrible en sus hilachas, sin amar el aire, sin gozar el vuelo, huyendo, nada más, huyendo, la que grita siempre, la que habla sola, la llorona noche que nos damos, cada noche los hombres a los hombres. En el templo del sol hay una gruta oscura, como hay en el cenit un espejo de obsidiana y una sombra que flamea, pegada a los pabilos de las velas, sombras a mitad del resplandor. En esas cimas finges tú que te desmayas y te mueres, pero sólo tu reflejo se desmaya, sólo tu nombre, mientras tú vuelves al oriente y al origen, a recoger ahí los frutos que ha soltado el árbol de la vida y beber el jugo denso de sus gajos, a saciar tu sed en esas frutas reventadas esas jícaras abiertas que son los pechos de los hombres. Sombras a mitad del resplandor. ¿Será por eso que no las ves, tú que todo lo ves y a ti mismo no te ves? Tiene tu luz muy negro el corazón. ¿Cómo si no, no ves que en los caminos donde el país se seca y deshilacha, desaparecen de pronto las mujeres a plena luz del día, y otro día las encuentran vejadas y muertas y vejadas otra vez después de muertas. ¿Cómo si no es que tienes negro el corazón? El violador y el asesino se embozan en tu luz, tu resplandor les da cobijo y madriguera, una coartada que nunca pone en duda el tribunal del día, al tiempo que a nosotros nos escuece la mirada, nos deja con los ojos escaldados, tanteando, preguntando. Por tus caminos repta una bestia insomne, un ojo solo en medio de la frente pero fijo, sin pestañas, sin párpado, siempre encandilado por una luz que no echa sombra. Una bestia compleja, una serpiente, preñada de almas que van gritando en ella mientras ella se arrastra por la tierra. ¿Cuándo volverán las tardes a su paz, su pausa, su lenta disolvencia de colores difundidos como tinta en el agua? Las noches transparentes, ¿cuándo? En los violentos ocasos de estos días, el horizonte significa el drama de los dioses más antiguos. Esos que se combaten entre sí sin darse tregua, matándose entre sí sin darse tregua, como una turba de gigantes grandes como nubes, igual que los guerreros que embatiendo se anunciaron el fin de Jerusalén y el fin de Tenochtitlán. Las noches transparentes, ¿cuándo? ¿Cuándo el sueño sin los sueños ominosos? Porque esto no es dormir, no es aflojar el cuerpo, soltar los hombros, las caderas, el aliento y lentamente, Dejarse ir, hundirse, suavemente hundirse. Al despertar tenemos aún trabadas las quijadas y no volvemos de otro mundo. Seguimos aún aquí, siempre aquí. Nuestro sueño está podrido y no da fruto. Hace años que lo nuevo nos llega ya gastado y nos parece que respiramos el aliento que exhala la boca de otro. Nos llegó la iglesia ya grande y a punto de sus oros vaticanos. No la vimos niña arrodillada humildemente en las ermitas de Siria, Grecia o Rusia, ni en ese rincón de piedra que es la tumba de Bernabé en Salamina, la de Chipre. La pobreza del pesebre tuvimos que adivinarla en el sallo de Juan Diego o el apodo de Toribio. Mira lo que pobre va Motolinía o en la iglesia enana de Miscoac, o en la de Ashotla. Como ella, todo nos llega ahora, sin antes acercársenos ni un poco. Hay tal vez allá en tu paraíso un sitio, donde los cuerpos se miran de uno en uno, y el uno junto al otro como gente discreta, como cuentas de un collar o estrellas en el cielo. Pero acá en tu tierra todo es hoy un vertedero de cadáveres fundidos poco a poco a fuego lento, en una masa amorfa, ablandados y mezclados lentamente por vulcán y sus vulcanizadores, esa turba que alimenta un fuego que arde como un ascua, soterrado, clandestino, un fuego de caucho y chapopote en que se queman, sin llamas, solo humo, carne y hueso. ¿Pero quién ha visto todo esto? ¿Quién dice que lo vio algún día? Un viejo que no masca más que cosas chamuscadas y tiene tiznada la barbilla de hule negro, dicen que él dice que lo vio desde detrás de los hoyos de una lámina metálica, que desde esa sumirilla miró y lamió aquel fuego y luego se hizo humo. El viejo más viejo de los viejos, ese que no logra fijar la vista, el que se agitan las pupilas como un loco, el que cambia de forma y hace muecas todo el tiempo, como quien más cachicle o se destapa a los oídos bostezando, el que va desnudo llevando solo en la cabeza una corona de papel, dicen que él lo vio, y allí metió su mano, metió su lengua, que todo lo chamuscó como en una quemazón de cañas tras la zafra, lajas de hollín cerniéndose en el cielo. Y dicen que apenas dijo que vio estas cosas, el aire dispersó como ceniza sus palabras. Pero es verdad que hay hombres que barbechan vertederos de basura, hombres que abren surcos entre telas desgarradas sobre plásticos luidos y latas de aluminio, Hombres que pasando la reja de su arado desmenuzan los terrones que alguna vez hicieron de la pulpa vil carne deleitable y de cada piedra un hueso encado en ella. Hombres que acaso logran figurarse como una sola cosa los trozos que hoy se cuecen cada uno por su parte, igual que menudencias en un caldo. Hombres en fin que quizá imaginan cómo alguna vez fluyeron en un cuerpo los humores que hoy apenas manchan los retazos los retales, jirones, gajos y guedejas, las hilachas estas que una vez fueron nervios en un cuerpo y echaron venas que cundían en la carne, como un racimo que alguien se fue comiendo de uva en uva hasta dejar en la punta de los tallos un muñón sin fruto, un puro nudo que ya no amarra nada. Los peces que ahora miran, azorados, fijamente, mudos, sin siquiera parpadear, un mundo más denso, más lento, más espeso que este en que nosotros respiramos, como fueron cuando fueron hombres. ¿Qué ofensas más ofensas que las nuestras pudieron cometer que ahora las expían en silencio sin pegar el ojo, despiertos siempre y para siempre y sin soñar y siempre fríos? los pipiles, guajolotes, coconitas, cómo eran cuando eran hombres, y no estas aves en andrajos que no vuelan, sólo comban las dos alas, con un súbito chasquido de ira, o que se esponjan echando por delante el buche y la pechuga, como quien se embosa en un rebozo gris de medio luto, y hunden la barbilla en él y ya no reconocen su propio pico en el espejo, los micos hombres minúsculos caudados que nunca bajan a la tierra, como si se avergonzaran de hacer pies sobre ella y chillan sin parar tocando sin ton ni son sus atabales, sin una ni siquiera chirimilla que chifle una tonada, no más aullando como estrujados en el puño de una ardiente adrenalina. ¿Qué fue de ellos mientras fueron hombres? ¿Acaso fueron más lascivos o más crueles que nosotros?, ¿Menos dados a ofrecer los sacrificios, a cortar con pedernal lo mismo flores que plumas o henchidos corazones? ¿Qué hicieron cuando hombres, estos hombres, que hoy son peces, guajolotes, micos, perros? Si ni siquiera se acercaron a hacer lo que nosotros, y son eso, ¿qué habremos de ser nosotros, ¿Qué seremos cuando caiga el sol, y no seamos más esto que somos? ¿Qué habremos de ser entonces? ¿Qué seremos? No, no es que yo me cubra los ojos de ceniza, es que mis ojos son ceniza. Llanura del lloro, lugar donde se llora, lloradero, sitio de aflicción, de desesperación, erial reseco y requemado, valle de lágrimas, en donde no se nace ya, hijo del hombre hijo de la promesa, sino solo hijo de la carne y sus tendones reventados, terreral violacio y vasto páramo de espectros, que de pronto se disuelven igual que tolvaneras, polvo hecho polvo, polvo que vuelve al polvo, estepa pelada a la que no consuela ni una mata, campo de prueba, patio de trabajos donde cunden los agobios y las cuitas, Aguitadero, paraje ominoso de la omisión, la sumisión y reino de lamentos, lamentadero, meseta de bubas que arde en fiebre igual que en sin ampollada, tierra de miseria y salitral del silencio con el que nos callamos y nos callan, surgidero de polvo, levantadero de polvo, polvareda que se deshila rasgada y estragada por los cilios del aire porque muestre el blanco pedregal que lleva dentro, ese paraje de osamentas que se han descoyuntado, deshuesadero, vertedero que arde como un horno crematorio, como un pantano de huya tibia que cocina lentamente la asesina de sus momias, lugar de penas, lugar de penitencias, penitenciadero, fosa común y camposanto que alumbra solo el calcio incandescente de los huesos, esa luz lechosa, luz grumosa que echan los fuegos fatuos, blanca llanura, yerma, blanqueada por la sal, güera y hueca como un guaje o una tumba, aborrecedero del aire donde un sol de oscuridad arroja su negra sombra, tonatio, igual que una humareda espesa, oleaginosa, tierra empapada de petróleo, embebida en chapopote, arrasada, malfortunada, chata, como la piedra de sacrificios donde el sol arranca corazones, Sacrificadero, meseta desabrida, mesa cubierta por un mantel de sangre seca, sitio donde el sol del mediodía es un sacabocados, un tirabuzón de tripas, extirpadero, destripadero, por donde el viento pasa su garlopa, su cepillo de alambrón, que desuella y despelleja, desuella y despelleja. Estupradero, altar de muertos, moridero, sufridero, asesinadero, lugar de miedo, lugar de angustia, lugar de horror.